0: Bueno, bienvenidos al ciclo de entrevistas dos contra uno. somos Acheli Panza, Paula Brecciaroli y vamos a entrevistar a escritores, nos toca esta primera entrevista con eh, un escritor que admiramos mucho y que además es amigo, que es Walter Lescano, aquí a mi derecha, no sé a dónde lo estarán viendo ustedes. Bienvenido Walter y Muy a estas bien. nuevas entrevistas.
1: Un placer gigante, o oh, como decía la Iseca, grande como un templo, así de emocionado <risa> estoy de estar con ustedes, muchas
0: gracias. Te toca el debut, Walter, y la primera entrevista, porque a nosotras no, nos, nos parece muy aburrido el tema de las biografías, entonces te vamos sí. a preguntar, ¿quién sos? ¿Quién sos?
1: Eh, soy una persona que a partir de la lectura y la escritura pudo tener una vida eh, Me parece que encontré algo que de otra forma hubiese sido imposible ¿no? Sin los libros y sin la posibilidad de escribir creo que no hubiese encontrado la manera de sobrevivir realmente O sea, me acuerdo de esto Me acuerdo de estar... Eh, saliendo muchas veces de muchos trabajos, porque me hice echar mucho en mi vida desde de, de muchos lugares, me hice echar para, para no seguir. Me acuerdo de, de momentos previos a, a hacerme echar, de, de sentir que no iba a poder sobrevivir. No, no es que pensaba en cosas terribles ni trágicas, sino decir no puede ser esto la vida. No, no, no puede funcionar así la existencia humana, digamos, ¿viste? Uh -huh. Y um, creo que la lectura y después, con suerte, la escritura vino a darme una vida. O sea, me di cuenta que esa era la vida, ¿no? La que estaba llevando antes, ¿viste?
0: ¿Cobraba la indemnización, Walter, o no?
1: <risa> ¿Había algún.? Apunta a más de tres meses, si no, no te pagan indemnización o el seguro de desempleo. Así que tenía que aguantar claro. tres meses. Una vez estuve en un lugar que era una caldera, era una caldera, o sea, una cosa, como, ¿vieron esos hornos de pizza? Sí. Pero mega gigante, y ahí había que meterle cosas de, de metal para que se derrita, y eso era un material que usaba la fábrica. Yo sentí que estaba como en los comienzos de la humanidad Como que hacía dos días se murieron los dinosaurios Y yo estaba sosteniendo el planeta Tierra en el infierno Entonces, Ahí duré dos días y me hice echar Pero me dije, ay qué boludo, hubiese estado tres meses Y por lo menos tiraba seis con el seguro de desempleo sí, bueno. bueno, sí
0: Me encanta esta imagen de, de Walter Lescano Vulcano Eras tipo, el dios griego vulcano eh, y te convertiste en escritor. Bueno, Walter, nosotras, vos sabés, somos muy lectoras de tu obra, digamos...
1: Gracias.
0: Un escritor sumamente prolífico que vas recorriendo todos los géneros. Eh, algo que nosotras pensábamos es, eh, el lector siempre, y seguramente vos también tenés esta experiencia, eh, el lector hace una interpretación de su lectura que muchas veces está distante de la idea original del escritor, ¿no? Es como, muchas veces somos reinterpretados en nuestra obra o en nuestro, digamos, en nuestro estilo por los lectores, este, y queríamos, pen, queríamos pensar con vos cuál es, cómo definirías vos tu sistema, ¿no? Porque por ahí eh, nos pasa a decir, bueno, cuando alguien pregunta o, o uno está hablando ¿qué escribe Walter Lescano? digamos Uno rápidamente tiende a pensar en un universo, ¿no? Como que vos mm. trabajás en, en ciertos universos que digamos, los atravesás por la poesía, los atravesas por la narrativa incluso por el ensayo, porque tus textos sobre, digamos, ensayísticos que tienen que ver por ahí con, con bandas musicales o con experiencias de tus propios trabajos como docente digamos, están atravesados por una mirada o por un universo específico, ¿no? De la experiencia de vida. Pero sí. si vos tuvieras que definir tipo, tu propio universo, tu propio sistema de escritura, ¿no? Como por dónde circulas vos, eh, ¿qué les dirías a los lectores que es digamos, tu recorrido, tu obra, digamos, narrativa o de escritura en general.
1: Sí, a mí me gusta eh, pensar que hay un momento bastante, bastante inexplicable, caótico, difuso, que es cuando llega algo, ¿viste? Que tiene que ver con una frase, con una imagen, con algo que te seduce. Incluso es un momento que no, no podés traducirlo en palabras efectivamente. ¿no? Después, eh, dejas pasar el tiempo, eh, ¿qué hay detrás de estas palabras? ¿Qué hay detrás de esta imagen? ¿Qué hay detrás de esto que me acaba de llegar de algún lugar? Como dicen los yankees, ¿no? Out of the blue sky, ¿no? Como que te cayó del cielo. Y la escritura y la lectura me hace dar cuenta que hay que dejar pasar muchísimo tiempo entre esa primera aproximación y, y cuando uno empieza a escribir, ¿no? Porque para ver qué, qué está sucediendo del otro lado. Y ahí es como que se juega mucho del destino del texto. Es decir, vos vas descubriendo qué fue lo que te llegó. No es un trabajo psicoanalítico, es un trabajo con la creación, pero también con la exploración de eso, ¿no? Entonces, ahí se va definiendo un poco la, el paso inicial del libro. Ahí se va definiendo algo. Después cuando uno empieza a escribir, como que el libro empieza a tomar una forma. A mí no me gusta trabajar con planes, eh, trato de ser lo menos capitalista que puedo, trato de ser lo más caótico, como entregarme al deseo cotidiano, a la relación erótica con el texto. Es decir, que una palabra vaya arrastrando a la otra ya sea por semántica, por sonido por, por sílabas por lo que sea y ahí la exploración con lo, lo material de la escritura también va definiendo ese momento ¿no? eh, ¿pero qué pasa con, con eso? Yo siento que también las obsesiones que uno tiene van, van también eh, generando un magma interno y van dando cierto destino al texto ¿no? Eh, y creo que por ahí la búsqueda que, que tengo, sobre todo por la gente a la que admiro, yo no admiro mucho ni géneros ni, ni cosas de ese orden. A mí me interesan voces, me, me interesan determinadas personas, cómo hacen lo que hacen. John Cage, eh, Bob Dylan, eh, no sé, Dante, Alighieri, ¿viste? O sea, me interesan voces puntuales. Cómo llegaron y, a hacer eso. Y es, y es en general como la búsqueda de una rítmica interna, ¿viste? Pero claro, uno, uno también por su recorrido de vida se va interesando por ciertas realidades. Entonces creo que hay un momento en donde el texto se termina hasta el final, uno corrige todo, y después cuando lo relee, incluso muchas veces me pasó de cuando el libro ya está publicado, yo creí que estaba hablando de un tema, pero en realidad me di cuenta que estaba hablando de otro en ese momento, en esa instancia, final. ¿no? Y es una experiencia que no puedes no lograr con otro tipo de, de existencias, ¿viste? Yo cuando era remisero, por más que tuviese que ir a Ezeiza, desde Solano, y tomara cualquier camino, siempre era el mismo viaje. Siempre era el mismo viaje. Para mí con la escritura que lo relaciono, creo que, con el arte también. Todos los viajes te llevan a un lugar distinto. Claro. Todos los viajes te llevan a un lugar distinto. Pero como sos vos el que está escribiendo, casi siempre es un espejismo y casi siempre se trata, como le pasaba a los griegos, de la vuelta a casa. Yo creo que estoy buscando con cada libro volver a casa. El tema es que no sé dónde está casa. Entonces claro. tengo que seguir escribiendo. Viene por ahí.
2: Está bien, y en, en relación a esto que decís, un poco la pregunta eh, que, que habíamos pensado también es ¿por qué hay un momento que te enfrentás a la incertidumbre? ¿Cómo manejas esta incertidumbre que también podría ser papel en blanco? O sea, ¿hay un momento en el desarrollo de tu escritura que vos te enfrentás a una situación que decís bueno, ¿cómo seguir? Que puede ser al principio, o al, al final o al, al mediano.
1: Sí, 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 total. La, es, es un momento muy eh, angustiante, porque las palabras no aparecen. Eh, uno cree que sabe a dónde tiene que ir, pero la oración no se forma, uno no encuentra cuáles son los términos adecuados. Uh -huh. Por más que uno sepa sí. bien eh, por qué empezó a hacerlo, cómo continuar hay un momento que no sé por qué, pero la angustia te gana y no surge eso que vos crees que surja, ¿no? Uh -huh. Y tiene que ver, creo que con la, no sé cómo será en otros lugares, pero con la vida que llevamos, ¿no? Hay, hay veces donde el devenir cotidiano, pagar el alquiler, comprar la comida, subsistir, a veces genera eh, cierta desorientación que hace que vos no, no puedas entrar en zona de escritura. A veces yo estoy tres horas frente a la compu, literal, literal tres horas, eh, y no pasa nada, no puedo escribir nada, no, no puedo ingresar en zona de texto. Y el mayor miedo que tengo es no poder volver a escribir, que es algo real y concreto y material, eh, y es un momento súper orgánico cuando, no sé, 15 días después poder escribir una oración que sabes que se relaciona con el texto que estás escribiendo, ¿no?
2: Claro.
1: De todas formas, como también tengo la suerte de, de ser docente en ese aspecto pude apropiarme de una paciencia ¿viste? De, de, uh -huh. Es como una vinculación con la muerte, creo, porque uno está esperando que aparezca algo que no sabe si realmente va a aparecer ¿no? Claro. Y... Es una angustia con la cual hay que saber convivir, hay que saber cómo amoldarla a otras sensaciones, ¿viste? A, otras, eh, a otros estados. Entonces es un volcán que uno tiene que aprender a manejar, ¿viste? Eh, y, y, y se establece ahí también una erótica, ¿no? Está eh, Pero está bueno que sea angustia y no desesperación. Claro. Cuando mm. llega la desesperación es un problema. Hay que tratar de llevarlo al otro terreno, ¿no? Al de la espera.
2: ¿Y tenés algún eh... momento? Ah, perdón. Eh, pero... No, me, que... me quedé con la cosita de antes. Sí. Eh,
0: Cuando vos decís, no, el miedo de no poder volver a escribir, ¿te genera cierta culpa pensar eh, qué pasaría si no escribieras más?
1: Sí. Eh sí y me... hay algo de esto Salvador
0: de la escritura que vos decías no como que sos una persona que, que como que descubrió que escribir lo salvaba sí. Eh, sí. pienso también no como el enfrentarse a esta incertidumbre y todo eso como que digamos si, si te genera como mucho temor pensar si eso pudiera no volver a suceder
1: sí sí la verdad que sí eh, y me da también una parte mía está como muy curiosa a ver qué pasaría con esa vida, ¿viste? En eh, donde la escritura no fuera posible, por el motivo que sea, ¿no? Hay momentos de ciertas, ciertos artistas que yo admiro muchísimo, que han pasado mucho tiempo sin acceder a ese arte con el cual crecieron, vivieron, ¿viste? O sea, pasar años sin escribir, sin tocar, sin poder pintar, sin poder filmar, ¿no? Como por las razones que sean, no, no podían entrar en esa zona de creatividad. Eh, y es, es probable también que eso no vuelva, pero también es, es una relación con la muerte, ¿viste? Es como vos crees que estás mirando el abismo, pero el abismo también te está mirando a vos. Sí, Entonces se genera como, una, como un temor, como una erótica, como una sensación de curiosidad, con mucho miedo, es... Es muy parecido a lo que deben pasar Con, con gente con la cual no querés coger y, y dos horas después está diciendo ¿Por qué estoy en la cama desnudo con esta persona? Bueno, ¿cómo, qué, cómo llegué a este estado? Bueno, es ese tipo de, de temor, fascinación Acercamiento y alejamiento, ¿viste? Uh -huh. eh, es, es fascinante es, es, Esa creo que es la sensación
2: eh, Bueno, ahí está el vértigo Pero también pensaba respecto de esto o sea, vos que manejás tantos registros, porque manejás el registro de la narrativa, la poesía, la entrevista, si tenés dentro de tus registros, alguno que sea más facilitador para salir de este momento de incertidumbre.
1: Sí. Eh, hay una historia muy linda que cuenta Sarlo sobre Saer, que él antes de ponerse a escribir lo que estuviese escribiendo se pasaba una o dos horas traduciendo algún poeta que le gustara ¿viste? de otro idioma uh -huh. del inglés sobre todo entonces traducía a Allen Ginsberg traducía a Keats traducía a uno claro. que le gusta. y la, a eso lo llamaba ablandar la mano tal cual ¿Viste? y a mí lo, lo que me pasa eh, no es específicamente eso pero sí entiendo el proceso y en mi caso lo que sucede es estar absolutamente en contacto con el texto. Mientras estoy haciendo cualquier actividad. En la cabeza estoy pensando en eso. Y para mí, la escritura no es solamente estar frente al Word. Yo no escribo a mano. O sea, el momento de escritura tiene que ser absoluto, tiene que ser total. Tiene que ser de una entrega que no... No hay posibilidad de negociación ahí. Entonces estoy todo el tiempo en eso, pensando. No soy de tomar notas tampoco. No, no, no es que anoto una frase en el celu para la noche escribir. O para escribir a la tarde o escribir a la mañana siguiente. Entonces, eh, para mí funciona de una manera interna, mental... Y cerebral, ¿no? Y, y, y también de qué formas va recorriéndome eso que estoy pensando. Y, y ahí puedo, como decía Sara, ablandar la mano, ¿viste? Sentir que estoy en contacto con eso.
2: Okay.
1: Y yo creo que también ese tipo de obsesión genera como el residuo, ¿viste? Lo que finalmente eh, llega al papel. Charlie García decía una cosa muy linda, que era, el problema de este país es que no hay artistas que den la vida por su arte. Mm. Y, y eh, es muy extremo lo que dice, pero me parece que hay una sensación que, que puedo reconocer ahí, que es, no voy a negociar mi tiempo mental uh -huh. para cualquier actividad. Yo voy a estar pensando en esto, voy a estar sintiendo esto, voy a dejar que esto me habite y voy a ver si pasa algo, pero quiero que pase, ¿no? Pero tiene que existir para mí esa disposición interna. Claro. Por supuesto que se tiene que generar un contexto de vida que permita también eso, ¿no? Eh,
0: bueno, pensaba digo, la otra vez... Ay, sí. perdón. No, no, no. De pensar, ¿no? Como, bueno, esto que vos, eh, con esta cita que decís, ¿no? De, de dar la vida por el arte. Eh, pensaba en el, en el caso de la escritura ¿no? Si la vida se convierte ¿no? Si la vida de la realidad ¿no? Se convierte un poco también En una vida literaria ¿no? Es como yo creo que, que Las experiencias de vida Pueden ser solo experiencias de vida O, una, o pueden ser reinterpretadas Literariamente digamos, pe, de, Pensaba digamos, en, en tu narrativa En este caso O en la poesía también ¿No? que digamos, la poesía obliga por ahí a una mirada, no sé si, si vos pensás eso, pero es como una mirada del entorno, ¿No? si vos haces una experiencia de que tu vida, tu, tu vida misma, digamos la real, sea una vida literaria en algún punto, no sé cómo lo pensás vos.
1: Sí. A, a mí me da la sensación que en la medida en que uno esté en contacto con lo que está haciendo, siempre va a ser una vida en relación a, a esa actividad y esa actividad va favocitando todas las otras cosas, ¿no? Es decir, si uno está haciendo efectivamente lo que le gusta, si uno pudo visibilizar su deseo, uno naturalmente va inclinando su vida hacia eso. Seas un mecánico, un albañil, eh, tengas un local de ropa o escribas. O sea, tu vida está en función de eso. Yo creo que a partir de ahí me gusta pensar la escritura. Y hay algo que me parece que es súper como que se retroalimenta entre la vida y la escritura, que es que la escritura te obliga a necesariamente a estar atento a algunas cosas de la vida y tratar de interpretar algunas cosas de la vida que por ahí otras actividades no, ¿no? Entonces, como material son las palabras tenés que ver cómo esas palabras por ahí están circulando en tu ámbito, en tu sociedad, en tu historia, en, en el momento que te toca estar vivo en el planeta Tierra, por un lado. Y por otro lado, a tratar de decodificar cómo son las vidas que te rodean, las vidas que están cerca tuyo, la vida de gente que es ídola, lo que sea. Pero tenés que generar un aparato de lectura de la realidad. Esa lectura de la realidad no siempre es... Eh, Está bien hecho. Es más, muchos escritores leen mal la realidad y es un poco, eh, a veces ayuda a la escritura esa mala lectura de la realidad. Porque también ese tipo de lecturas eh, generan máquinas de escritura, ¿no? Claro. O sea, producen historias, cual. producen formatos. Y hay algo hermoso de la escritura que justamente todo lo que no sirve para la vida real sirve para la escritura. Por ejemplo, en la, hay que corregir mucho, hay que estar insistiendo mucho. En la vida re, real cuando una persona te dice que no, jamás insistiría, jamás se me ocurriría preguntarle, ¿por qué en el WhatsApp? O sea, ya fue, listo, entendí todo. Entonces, claro. en, entonces, me parece que la posibilidad que nos da la escritura es de amplificar las experiencias de la vida. Y también genera un posibilidades eh, que no fueran eh, efectivas en la vida real, ¿no? Ricardo Piglia pensaba su diario como esas otras vidas que no pude llevar, ¿no? Por eso tenía a Emilio Renzi como su personaje que, que lo acompañó en muchísimos textos. Entonces, hay algo ahí que amplifica también los canales de sensitividad de cosas que te van pasando en tu vida, ¿no? Y a la vez, vos los recreás, y eso hace que vos, en algún sentido, en alguna parte, puedas mirarlos desde otra perspectiva, ¿no? Está,
2: bueno Está bueno lo que decís, hay una revancha, podríamos pensar que, hay una que la literatura te da una revancha para entender la realidad. Pero al mismo tiempo yo pensaba esto de la revancha y también como una especie de, en algún momento es como los lentes que te pones y empezás a ver tu propia vida de manera literaria. O sea, ¿te ha pasado a vos en algún momento de tu vida de decir, este es un hecho que podría ser literario?
1: Eh, sí. Y también, sabes qué me pasa? Es un momento muy... Me parece hermoso y revelador cuando vos te das cuenta que no hay grandes temas, sino que todos los temas tienen el valor y la entidad necesaria para ser escritos. Que en realidad, esa no es la búsqueda, porque a mí no me importa nada si habla de guerras mundiales o la caída de una hoja de un árbol en otoño. A mí me chupan hueco todo. A mí lo único que me importa es encontrar una voz que pueda contar eso en ese momento, ¿no? Tal cual. Esa es la búsqueda mía, de, de la musicalidad, del tono, del posicionamiento, de la elección de las palabras, y eso va generando un erotismo, ¿no?
0: eh, uh -huh. Nunca es el argumento, siempre es la musiquita. Tal cual. Uh -huh.
2: Tal cual. Bueno, eso
0: está muy presente en, en, en tu escritura, ¿no? Como esto de la rítmica, la... Y hay una como construcción de, de tu estilo que va por, como decir, bueno, yo te conquisto con esto, como te puede gustar o no, pero yo, tipo, esta, esta es mi estrategia de seducción, ¿no? me parece que es genial porque hay algo que, que pasa en, en, en tu escritura que es súper genuino, que eso está en, en todos los registros, en todas las digamos, lo que serían los estilos de escritura, ¿no? Como que está en la poesía, mm. está en la narrativa, incluso en, la, en el ensayo y en la entrevista. Creo que, que vos apostás mucho esto, como a la rítmica, digamos, a, a esa sensibilidad,
2: ¿no? A tu propia no
0: voz.
2: Sí, sí, sí totalmente, a tu propia voz. Me parece que por ahí se verifica más la poesía. Es como, la poesía sería como la punta de lanza. No sé, es mi, es mi percepción, ¿no? en, en, en el caso de tu escritura. Como la poesía, la punta de lanza y después todo lo demás viene atrás. Pero ese es el lugar de experimentación. No sé cómo lo vivís vos, me gustaría preguntar
1: Sí, eh, la, creo que la, la poesía me, me puso como en una zona de, de comprensión y de búsqueda que hace que, que se puedan ir filtrando los otros géneros, aunque no me gusta pensar en términos de género, pero sí por ahí lo, las otras ropas con las cuales uno va vistiendo sus obsesiones ¿no? eh, pero sí siento también o me parece visibilizar lo siguiente, que es el trabajo que hay entre que te llega una idea que vos no sabés de dónde es hasta que podés sentarte y escribirla, o sea, tenés algún tipo de Impulso interno que te lleva a decir Bueno, es momento de escribir El mayor trabajo ahí es Descubrirle la musiquita a eso uh -huh. Y a partir de la, del descubrir y es, y es muy intenso eso de, de, de encontrarle esa musiquita Cuando uno le encuentra a la musiquita Le encuentra el formato uh -huh. Uno se da cuenta que Después de pensarlo muchos días Muchos meses, incluso a veces años Eso, ah, entendí Es un poema Ah, entendí, esto es un cuento. Ah, entendí, okay. esto es una clase que voy a dar en secundario. Ah, entendí, esto es una charla que voy a tener con Paula y Acheli. Ah, entendí, esto no lo tengo que hablar con nadie. Entonces, uno va encontrando en el tiempo de maduración y relación que uno tiene con el, con el texto, con eso que te llegó encontrarlo, cuál es el guardarropa a ponerle a eso, ¿no? Eh, y cuál es la, la entidad de forma que, que necesita para llegar de ese modo al papel, ¿viste? A, a mí me pasó algo re lindo con, con un librito que se llama La velocidad de la sangre, tuve la suerte que, que Pablo... Iba lo a decir lo mismo. Eh, y La velocidad de la sangre es un libro que nació primero como novela porque yo, mi pensamiento inmediatamente con esa historia fue súper capitalista y digo ¡uh! historia de padre salió de la cárcel con un hijo viaje a la costa esto es, una, esto es un novelón ¿a quién no le va a interesar? y la escribí 150 páginas bastante tiempo ustedes saben lo que es escribir en, en, en la vida que llevamos sí, mucho tiempo, página, un montón y me di cuenta que no funcionaba, no funcionaba. Me dolió muchísimo darme cuenta de eso, me dolió muchísimo. Pero después me sentí liberado porque entendí que esa no era la historia que quería contar. Después lo probé como cuento, un cuento que no era muy largo, unas 10, 15 páginas, y entendí que no funcionaba. Después que sucedió eso, llegó un poema que está por el medio del libro, como quedó. Un poema. Y ahí me di cuenta que ese era el formato que requería esa historia. Vos fijate entonces, muchas veces es aprender a escuchar, aprender a escuchar a la historia, cómo se va desarrollando dentro tuyo. Yo tuve una intuición fallida al comienzo, pero después me di cuenta cuál era el destino final, que era un libro de poemas, ¿viste? Uh -huh. Y fue hermoso ese momento de aprenderse, de, de aprender a relacionarse con <risa> ese texto, con esa historia. Y hay algo que está bueno, para mí es bueno, pero tal vez puede ser visto de una forma mala, que eso te sirve solo para ese texto. Tenés que, cuando vas a otro texto tenés que aprender a ver cómo es, cómo funciona, cuál es eh, la rítmica interna, descubrirla, ¿no? Eh, como
2: volver a empezar. O sea, siempre estás volviendo a empezar, y creo que la escritura te da siempre esa oportunidad, que, que no es algo malo, sino algo, al contrario, algo bueno de esto de encontrarte con la página en blanco... Siempre es volver a empezar, ¿no? Es, es, no sabes con qué, cómo vas a avanzar. Como vos decís, escribir paso a paso. No, no tener nada sí, determinado. Sí, Igual hay sí, una construcción sí, sí. en lo que vos estás contando. Hay todo un pensamiento sí. y una construcción respecto de cómo escribiste, cómo llegaste. Respecto de eso, por ejemplo, con todos los, todas las cosas que, toda la trayectoria que tenés como escritor, que ya tiene un tiempo, y con todos los libros que tenés publicados, que también a, habla de la trayectoria, ¿en qué momento uh -huh. sentiste como que vos ya eras un escritor y dejaste esa impunidad de los primeros escritos que uno escribe sí. como diciendo, esto no lo va a leer nadie, ¿no?
1: <risa> eh, trato como de todo el tiempo alejarme de cualquier idea de autorreflexión en ese sentido, ¿no? Porque eh, creo que me condiciona muchísimo todavía eh, venir del fondo de la olla, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, eh, decirse Escritor, decirse artista, decir de ese tipo de cuestiones. Hay zonas de la vida donde es peligroso decirlas y cae muy mal. Y todavía no me puedo sacar de encima esa idea de, de que simplemente hago, ¿viste? A mí me, me gusta mucho. Perdón, te voy a interrumpir. Sí,
0: sí, sí, ¿Es sí, peligroso sí. para quién?
1: Eh, para tu salud física, para el que lo dice, ¿no? Como. Eh como que vos estás en algún sentido queriendo, queriendo, queriendo eh, querer, como que vos te crees más que los demás ¿no? eh, vos sabés que ahora estoy leyendo un libro sobre historia del arte y los griegos tenían una palabra que era tecné, con la cual definían arte y técnica, es decir... Vos eras, eh, el término artista era lo mismo para el artesano, para el que arreglaba la carreta, para... era todo lo mismo. No había ningún tipo de estamento social. Si hablamos de arte en ese sentido, a mí me gusta mucho, porque casi siempre tiene que ver con una actividad que interviene en la realidad, igual que otras actividades que están circulando. A mí me parece que es tan necesario eso como el dentista. En absoluto creo que es menor escribir. En absoluto uh -huh. creo que es menor un libro. Un libro te puede cambiar la vida igual que que te cambien perno y corona. Y eso es increíblemente material y lo puede descubrir cualquier persona. Okay. Pero sí siento que el trabajo que hay alrededor de la escritura tiene que tener, para la persona que lo hace, en este caso a mí, Justamente como una actividad a la cual le dedico todos los días de mi vida, todas las horas de mi vida, y es lo que regula un poco la forma en la cual quiero vivir. Pero que sí está en igual de importancia que el colectivero, que el, que el verdulero, que el, el arquitecto, ¿no? Como que son zonas...
0: Y es esa idea del oficio, ¿no? De, de digamos, pues, si uno lo piensa tipo, como yo tengo un oficio, que es el de escritura, digamos, como que no, no se contradice con, digamos, ser un zapatero. Creo que uno no tiene ninguna vergüenza en decir soy zapatero, pero parece sí, sí, que sí, ser sí. artista es muy snob, ¿no? Digamos, sí, sí, sí. sí. Y, y se pierde de vista, creo que, cuando uno concibe el arte de esa forma, ¿no? De una forma más snob, que tiene que ver más con la esto con la, con la inspiración o con gente que está por fuera del trabajo digamos, por ahí ahí sí cuesta reconocerse, ¿no? pero por ahí esa operación de pensarlo como un oficio digamos, es mucho más habilitante, digamos, como ver si vos tuvieras que decir, yo soy escritor o yo trabajo de escritor seguramente que te sería más fácil salir de un lugar a otro
1: sí, sí, y eso también me parece que es eh, hermoso lo que dijiste sobre habilitarse me parece que al, al verlo en ese territorio, y sobre todo, todo dicho con minúsculas, me permite también utilizar otras palabras, como pienso en, en términos de ambición. Yo me gustaría con esta novela destruir las clases sociales. A mí me, destruir, me encantaría que con este libro los racistas se suiciden. Me gustaría que este libro haga que los poderosos maten a sus hijos. Me gustaría que con este libro... Eh, el para... ¿Eh? <risa> Digo, en, en ese sentido, súper bueno, de... íntimo. ¿Eh?
0: Solo el capitalismo teníamos que matar.
2: <risa>
1: Pero bueno, ambiciones. Son, son sueños, como dice Giorgio. <risa> Sí, no, me parece, sí, pero... es muy lindo
2: igual pensar que, que la literatura te da como un superpoder, ¿no? La escritura más que la literatura, porque en realidad la, la literatura es, abarca mucho más, pero la escritura como poder modificar la realidad, ¿no? Que te da un superpoder.
1: Sí, 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 sí. sí. Sobre todo porque hay una realidad que, que, que yo la percibí en, en, en mi propio pecho, ¿no? Digo, yo sentí que la, la posibilidad de leer me dio una existencia que, que digo, bueno, por fin ha visto este planeta. A partir de que puedo leer a Borges, a partir de que puedo leer a Sara Gallardo, a partir de que puedo leer a Alfonsina Storni, a partir de que puedo leer a Jorge Asís a partir de un montón de cosas a Salinger, a Chiver, a partir de que leer a gente, puedo entender este planeta en el cual estoy habitando, ¿no? Eh, y, y no me olvido más que cuando tenía 15 años leía a Dostoyevsky y yo no podía creer que eso estaba pasando en, en San Petersburgo, en no sé cuánto, y lo que estaba diciendo este tipo tenía que ver con mi existencia de ese claro. momento. Entonces... Yo pienso en esas instancias íntimas, secretas y a la vez tan, tan eh, cotidianas para cualquier lector y lectora sí. que vos decís quiero hacer el mejor libro quiero hacer un buen libro, quiero construir algo que tenga sentido que tenga relevancia, que tenga trascendencia, que tenga o que tenga algún tipo de, de pie en este mundo ¿no? eh, uh -huh. Uh -huh. pero uno se habilita a pensar eso justamente por esto que planteaba Paula, está buenísimo.
2: Tal cual, el tema de la habilitación. Mm. Estaba pensando un poco respecto de, ya que nombraste tantos escritores que te influenciaron en tu vida, si pudieras escribir a cuatro manos, como se dice, ¿no? O sea, si pudieras escribir con otro escritor, vivo o muerto, si tuvieras que elegir a uno, ¿a quién elegirías?
1: Sí. Eh... Generalmente la gente que, que me gusta o pienso para, para poder escribir así era gente muy desagradable y que me rechazaría, digo, gente muy, muy egoísta wow. que no podría compartir su tiempo conmigo, pero me gustaría jugar este juego exacto eh, y es el siguiente, me gustaría muchísimo, muchísimo compartir un tiempo de escritura con Borges o con Fogwill. Hay un libro que se llama Los Libros de la Guerra, eh, en donde Gustavo Nielsen le muestra un cuento a Fogwill y Fogwill se lo corrige. Eso es un taller de, de, de un taller literario impresionante. Y es ese tipo de gente que a mí me interesa. Es decir, tipos que son una maquinaria de escritura, pero son una maquinaria de lectura impresionante, ¿no? Y hay dos personas que me parece que están buenos ahí, que sería, que sería Borges y sería Faulkner pero también me gustan muchísimo dos mujeres de las cuales estoy enamorada de cómo leen. Y las dos paradójicamente no escribieron literatura, o no escribieron ficción, o no escribieron poesía. Una es Josefina Ludmer, que para mí es como la mejor lectora de esa generación desde que se tuvo que exiliar en, en dictadura y que luego renovó la carrera de letras en la UBA, en donde también está, por supuesto, Piglia, Pezón, y bueno, toda esa gente que ya sabemos... Y después está Beatriz Sarlo, ¿viste? Eh, uh -huh. y, y son dos mujeres que, que definieron de una manera irrevocable el campo cultural argentino, ¿no? Eh, y Sarlo no es solamente un nombre, Beatriz Sarlo. Es punto de vista, claro, es claro. Eh, hacer talleres en dictadura, es eh, dirigir una cátedra en la UBA que, que, sí, sí, que instala... Sí, sí y digo y Josefina Lutmer también tiene ese, esa impronta ¿viste? totalmente eh, con esas cuatro personas me gustaría escribir algo
0: creo que la que la corrección de de Fock, Will y Nielsen se, se recontra debe conseguir en las redes es sumamente recomendable a nuestros sí, sí, sí. auditores a la gente que vea este video digamos la recomendamos muchísimo que la busquen la verdad que es una pieza eh, de una didáctica involuntaria, eh, porque creo que cuando Fogwill le dice a Nielsen un cigarrillo no se enciende, se prende, uno nunca más puede atravesar ese camino. Sí, sí, sí. Las luces sí. tampoco se encienden, las luces se prenden. Y la verdad es que, bueno, sí, eh, me parece que son experiencias que que también Los atraviesan términos. para siempre ¿no? esto que vos decías de una voz una lectura o una mirada de la lectura, una mirada de la escritura que nos puede cambiar digamos radicalmente y creo que sí, eso es, también es un compromiso decir hay, hay un libro muy
1: lindo de, de Mazota sobre Roberto Art y él mm -hmm. tiene un texto que se llama Roberto Art Yo Mismo y él le explica por qué nunca pudo escribir ficción. Y ese también es un texto hermoso que forma parte de lecturas trascendentes que le sirven a cualquier persona que escriba. Y el chabón se pregunta, el tipo se pregunta, que, lo, que, lo, que, que no pudo escribir ficción porque no sabía bien qué palabras utilizar. Eh, por ejemplo, ¿cómo se llaman las escaleras que están dentro de las mansiones? Se llaman escalera igual. ¿Tengo que decir baranda, bocha? ¿Qué, ¿Cómo? O sea y son preguntas cotidianas y tienen que ver con lo que vos planteás de Fogwill que le dice a Nielsen, y ese tipo de cuestiones que están más cercanos al artesanado a la búsqueda mínima ínfima, pequeña y absolutamente trascendente en un texto es parte del parte troncal, vital sin eso no hay escritura no es,
0: es, exacto es creo que ahí está el edificio, no es como un peletero que te dice cómo enhebrar la aguja de peletero. Eh, me, me parece que cuando nosotros nos encontramos con esas cosas realmente descubrimos que hay un oficio, que no tienen, digamos, que, que, que la belleza o la idea de snob del artista es muy secundaria, digamos, la inspiración es muy secundaria, hay mucho trabajo, hay mucho oficio, hay mucho estar atento a eh, la cocción de los elementos. Y también mm. te
2: marca que ya hay un camino recorrido. Yo creo que eso es muy valioso reconocer, que ya hay un camino recorrido. Entonces, el camino que vos también estás recorriendo va a ser un camino que va a reconocer otro, algún otro escritor, ¿no? Estamos terminando sí. otro tiempo. ¿Tendría, sería bueno hacerle como las últimas preguntas, no sé si vos querés, Paulita, hacer la última pregunta.
0: ¿Hacemos la última, la de dos Dale. contra uno? Bueno, ¿Cuál es la última gran pelea que le falta dar, o la última, no, o la próxima gran pelea que te falta dar, Walter? Digamos, ¿con qué cosa tenés que, que pelearla ahora, en, en tu horizonte? Y, y en ese sentido, digamos, pensando que el ciclo se llama dos contra uno, pensamos si, a quién invitarías a que te acompañe a pelear en esa pelea.
1: Mm. Sí, eh, a mí me parece que el último, el último bastión a, a, a derribar dentro de la literatura argentina es que podamos liberar, eh, liberarnos, eh, las personas que escriben, que escribimos, de cierta pretendida superioridad moral sobre cómo vivimos nuestra existencia en un país en crisis como es Argentina. Eh, por supuesto que, que es una lucha que lleva mucho tiempo y que va a llevar muchísimo tiempo, y en ese sentido me gustaría darla con eh, personas que no están vivas, pero vamos a jugar igual. Eh, una... Que es alguien que a mí me interesa muchísimo Cómo pensaba muchas de las cosas Que, que, que me gustan a mí Que es Ricardo Piglia Es, es un tipo Que yo admiro eh, Idolatro y, y, y me arrodillo ante él todos los días Que puedo Ese Sería uno
2: También <risa>
1: Sí, eh, y, y la, la, otra, la otra persona, el, el, la pata femenina de, de este frente de batalla, me gusta mucho Sara Gallardo, ¿viste? Eh, es, es una escritora increíble que, a pesar de tener un linaje casi privilegiado o privilegiadísimo, con sus textos se da, te das cuenta que ella intentó traicionar a su clase social ¿no? eh, y esa mm. gente para mí eh, ruego todos los días de mi vida para que exista gente así gente que traiciona a su clase social ¿no? y ahí tenemos a Pilia y a Sara Gallardo como tratando de, de que podamos eh, concentrarnos más en los textos menos en las estupideces y ver de qué forma modificar vidas con lo que escribimos
0: muy bien. Bueno, Walter, nos subiste la apuesta, sos un 3 contra 1, así que tu batalla, Genial. así que todo para ganar, acompañado, Walter Mezcano, acompañado de Pibia y acompañado de Sara Gallardo, tengan miedo, porque
2: esta pelea. Totalmente. La ganan a Muchas gracias, gracias, Walter, te queremos, te queremos siempre, Michu.
1: siempre, siempre. Yo también, yo también. Bueno, Gracias.
2: dos contra uno de la fecha, eh,
0: Walter Lescano sometido a esta batalla. Gracias. Gracias.